0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Jean-François Saint-Arnaud et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 1051. Comment ça va aujourd'hui Jean-François
1: Bonjour Nathalie, ça va très bien, on a un beau soleil sous le ciel de Brampton et euh, oui euh, on a un bel événement qui s'en vient la semaine prochaine.
0: Bah justement moi je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui, on va justement pouvoir parler de cette première finale torontoise du concours Mathèse en 180 secondes qui se tient de au Collège Masset le 21 mars prochain à partir de 17h30. Alors avant de parler de cette super initiative, Jean-François, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui ne te connaissent pas encore?
1: Eh bien, moi je m'appelle Jean-François Saint-Arnaud et je suis étudiant au doctorat ancien, en études francophones au Collège Glendon à l'Université York. J'ai commencé en septembre dernier après avoir terminé ma maîtrise en traductologie. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette année l'ACFAS, l'association pour les avancements des sciences du Canada francophone. Là, euh, permettez-moi de corriger l'acronyme, parfois je me trompe, mais euh, l'ACFAN célèbre ses 100 ans cette année, mais l'ACFAN Toronto célèbre son premier anniversaire et puis euh, c'est la première activité qu'on organise pour euh, promouvoir la relève scientifique dans la région de Toronto et dans les environs.
0: Alors oui, bien sûr, cet anniversaire des 100 ans, on en reparlera un petit peu plus tard dans, dans cette Interview, bien entendu, 100 ans ça se fait. et justement euh, avec ce bel événement qui, qui s'en vient justement. Mais maintenant que les auditeurs de Choc FM 150 connaissent un peu mieux, on va parler justement de ce concours, ma thèse en 180, en 180 secondes. Jean-François, est-ce que tu peux nous parler justement de cet événement, de son concept, nous expliquer aussi qui sont les acteurs de ce concours
1: C'est un concept qui nous vient du monde anglo-saxon, qui a commencé en Australie il y a quelques années et depuis 2012, la France a repris le concept pour l'adapter au milieu du Canada français. Et puis, euh, depuis plusieurs années, là, on a des finales dans l'Atlantique, des, des finales de l'Ouest, la finale du Manitoba, la finale françasquoise, la finale de Sudbury, en plus de plusieurs finales dans les universités au Québec. Donc, on rejoint cette grande famille-là cette année. Donc, on invite les étudiants des collèges et des universités à venir présenter leur projet de recherche en trois minutes. Donc, on sait qu'un projet de recherche, ça prend plusieurs mois, plusieurs années. Ça représente plutôt un défi de pouvoir présenter ce projet de recherche-là en trois minutes. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que c'était très intéressant pour le public général de pouvoir avoir accès à des concepts scientifiques de manière euh, facile. Et ça aide le futur chercheur à pouvoir disséminer ses recherches à un plus grand public. Donc, on a ces euh, finales organisé là, dans chacune des régions du Canada, et ils se rejoignent euh, les, fina les finalistes de la catégorie doctorat se rejoignent à Montréal au mois de mai pour la finale nationale, et de là, notre gagnant de la finale nationale va se présenter à la finale internationale qui regroupe une vingtaine de pays francophones autour du monde. Donc, ça résume un peu euh, le concept de ma thèse en 180 secondes. Nous, à cette finale torontoise-là, on va avoir... Euh, Huit candidats qui viennent de l'Université Guelph, l'Université de Toronto, l'Université York, euh, du Collège La Cité, du Collège de l'Université métropolitaine de Toronto aussi. Et donc, on va avoir trois catégories, la catégorie collégiale, la catégorie maîtrise et la catégorie doctorat. Donc, euh, tout ça va se passer le 21 mars. Donc, mardi prochain, dès 17h30, au Collège Massé, à l'Université de Toronto. Et tout ça est présenté aussi dans le cadre de la Semaine de la Francophonie à Toronto, en collaboration avec le Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes, avec Patrimoine canadien et euh, en collaboration avec le Collège Massé.
0: Mais d'ailleurs, sur, euh, sur quels critères les candidats vont être jugés exactement? Et puis, quelles sont les personnes qui feront partie de ce beau jury?
1: On a, à vrai dire, trois critères principaux. Donc, le premier critère, c'est la capacité de communication, la capacité de pouvoir parler en public, le talent d'orateur et l'implication. Donc, on, on demande au candidat d'avoir une voix claire et assurée, d'avoir un rythme, une fluidité, une gestuelle, une présence sur scène, de transmettre sa passion pour son sujet, puis de stimuler la curiosité du public. On demande aussi d'avoir un talent de vulgarisateur, d'utiliser un style accessible, d'utiliser l'humour, des figures de style, des exemples qui sont pertinents pour illustrer leurs propos. Et le troisième euh, critère, c'est la structure de l'exposé. De L'enchaînement des idées, la clarté, l'équilibre entre les différentes parties de l'exposé. Donc, euh, face à, à ces trois critères-là, on a euh, un jury qui est composé de trois membres, dont, dont, dont une professeure de l'Université de l'Ontario français, qui est membre aussi du comité directeur de l'ACFAS Toronto, on a Mireille Mouscardi, qui est traductrice scientifique au Ontario Science Center. Et puis, on a aussi Rebecca la Lazarenko, qui est candidate au doctorat à l'Université de York et qui est aussi membre du comité directeur de l'ACFAS Toronto. Donc, ces trois personnes-là vont, euh, vont prendre des notes, vont regarder les présentations et vont déterminer pour chacune des, des catégories quel sera le gagnant de la finale torontoise.
0: Alors, Jean-François, il me semble que toi, tu pratiques le théâtre et que grâce justement à cette pratique tu as pu aider les étudiants qui monteront sur scène en leur donnant quelques astuces pour pouvoir savoir s'exprimer correctement en public sur une scène est ce que jean françois tu peux dévoiler aux auditeurs de chaque fm 1051 quelques-uns des conseils que tu as pu leur donner
1: c'était euh, très intéressant parce que on a rencontré des parties d'un océan à l'autre qui était intéressé à avoir quelques trucs. Entre autres, au niveau, quelque chose qui euh, angoisse beaucoup les candidats habituellement, c'est d'avoir un blanc de mémoire. Et moi, ce que j'ai suggéré aux candidats, si un blanc de mémoire vous arrive, vous regardez le blanc de mémoire, vous prenez une grande respiration, vous souriez et vous continuez parce qu'on a juste trois minutes. Et dans les règles, on ne peut pas recommencer. Et si le candidat dépense trois minutes, il va avoir un son qui va déterminer que le chronomètre vient d'arrêter. Le candidat a le choix d'arrêter net présentation mais s'il si continue sa présentation il est disqualifié donc pour être juste pour tout le monde le trois minutes est quelque chose de hyper important et quand on a un blanc de mémoire on ne peut pas non plus prendre 30 secondes de respiration et commencer à stresser parce qu'on ne se souvient plus du texte on prend une grande respiration et puis on continue ou ce que le texte revient <rire> c'est le meilleur conseil que j'ai pu donner aux participants que j'ai rencontré, mais je dois avouer que euh, donner des cours de théâtre sur Zoom, ça représente tout un défi.
0: <rire> Et oui, c'est un sacré challenge parce que dans le théâtre, il y a aussi l'expression corporelle qu'on ne retrouve pas forcément de la même façon quand on est en façon virtuelle, non?
1: Exactement, exactement. Et puis, euh, je veux dire, la présence physique d'un acteur sur scène est pas du tout la même chose que la présence physique d'un acteur devant une caméra sur Zoom, par exemple. Mais on a quand même une rencontre de préparer la veille de la présentation pour euh, qu'on puisse euh, tous se connaître euh, physiquement et pouvoir euh, faire une répétition générale et puis euh, arriver bien préparé mardi euh, soir.
0: Alors, je le disais au début de cette entrevue, puis tu l'as répété, c'est donc le 21 mars prochain que se tiendra cette première finale régionale du concours Mathèse en 180 secondes en français ici à Toronto. Mais euh, il me semble que tu l'as mentionné, au Québec, ce concours, il se tient chaque année depuis 2012. Alors comment on explique le fait que ce soit seulement la première édition francophone ici à Toronto non
1: que l'accent, il euh, euh, y a eu un accent Toronto dans les années 80-90, et puis là, on est en train de chercher dans les archives pour retrouver l'historique. Mais c'est beaucoup avec l'arrivée de l'Université de l'Ontario français a les liens se sont recréés avec l'accent à Montréal. Et puis, euh, étant donné qu'on a fondé notre euh, antenne régionale, on a opté pour euh, ce concours-là qui nous semblait très intéressant et qui... Euh, nous permettait de découvrir plein de chercheurs euh, à Toronto et dans les environs qui travaillent en français. Pas seulement qui étudient dans un programme en français, mais qui veulent présenter leur recherche en français. Et puis, euh, on a trouvé que c'est un projet qui était très stimulant. Donc, on s'est dit qu'on on, embarqué dans la parade cette année puis on espère continuer l'année prochaine et les années suivantes parce que c'est un beau mouvement.
0: Mais justement, cette première finale régionale francophone ici à Toronto du concours thèse en 180 secondes tombe du coup la Année de l'anniversaire des 100 ans de CFAS Coïncidence ou pas, cette finale, elle intervient à un moment charnière en ce qui concerne les langues officielles. Est-ce que, justement, c'est primordial de rappeler euh, l'importance de la diffusion des savoirs en français, puis encore plus de, de pouvoir, justement, rassembler cette jeunesse qui a envie de faire bouger les lignes un peu
1: c'est très important parce que on le sait de plus en plus, la recherche scientifique se fait dans la langue de Shakespeare, mais il y a des savoirs qui sont dans la langue de Molière et qui sont pas encore, qui n'ont pas encore traversé le pont euh, linguistique, je pourrais dire. Et si un chercheur veut s'intégrer dans le monde de la recherche aujourd'hui, est-ce qu'il a le choix de présenter ses euh, recherches en anglais Mais nous, ce qu'on veut apporter, c'est l'opportunité locale de pouvoir développer ce milieu-là et de pouvoir partager les connaissances. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même concept. Donc, on peut suivre aussi les finales des autres, euh, des autres antennes régionales de l'ACFAS sur Internet. Et puis, ça crée vraiment un beau réseau de la relève qu'on doit développer et qu'on doit promouvoir auprès des publics, des différents publics. C'est euh, le futur de, des études supérieures en français.
0: Alors d'ailleurs, justement, la, la gagnante ou le gagnant de la catégorie doctorant participera à la grande finale canadienne francophone du concours. Il me semble que tu m'as dit que c'était au mois de mai à Montréal. Et puis, il me semble aussi qu'il existe une finale internationale du concours thèse en 180 secondes. Cette finale internationale, elle est, elle est quand Elle se tient où Et est-ce que les critères de sélection sont exactement les mêmes dans les 20 pays qui participent à, à ce beau concours je dois vous dire que là, cette connaissance-là est au-delà de mes compétences
1: parce que, étant donné que je me suis concentré dans le comité d'organisation depuis deux mois, je dois avouer que j'ai oublié ces données-là. Je sais que la finale internationale doit se passer en France, mais j'ai pas la date encore. Et si je me trompe pas, oui, tous les pays respectent les mêmes règles, excepté au niveau régional, où est-ce que nous, on accepte? Les, euh, les gens de collège et du baccalauréat qui n'ont pas vraiment de projet de thèse ou de mémoire, mais on aimait pouvoir inclure la relève dès les premiers pas en recherche. Mais c'est pour ça que la finale nationale, c'est seulement des doctorants qui se présentent. C'est la seule différence que j'ai vue entre des, des organisations. Il y a des organisations qui sont plus strictes sur le fait que c'est maîtrise du doctorat.
0: Alors nous, tu sais, sur chaque FM 105 ans, Jean-François, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie, qu'elle soit du Grand Toronto ou de partout ailleurs dans le monde. Jean-François, est-ce que tu penses que cette première finale du concours Mathès en 180 secondes va pouvoir donner le « là » et ouvrir un peu la porte à de nouvelles éditions ici à Toronto dans les prochaines années?
1: Ben, on l'espère vraiment, on l'espère vraiment. Euh, déjà, on se prépare pour la prochaine édition parce qu'on euh, sait que les choses euh, se produisent rapidement et puis euh, maintenant qu'on a le, le vent dans les voiles, euh, on espère instaurer euh, cette tradition parce que les étudiants euh, arrivent chaque année et euh, à chaque année, on a du nouveau matériel à découvrir. Et puis, euh, ça serait dommage de, que ça soit juste euh, l'objet d'une fois. Et puis, je pense pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de motivation que je vois au niveau du comité d'organisation. Puis, au niveau de la réponse, peut-être que euh, les systèmes de communication... Euh, nous ont pas aidé à rejoindre un vaste bassin d'étudiants, mais on a quand même envoyé euh, des invitations un peu partout jusqu'à jusqu'à London, jusqu'à Windsor, pour couvrir toute la région du centre-sud de l'Ontario.
0: Et justement, euh, le coup d'envoi de cette finale va bientôt sonner. Comment se sentent les huit étudiants qui vont passer sur scène, toi qui as pu les entourer pendant cette préparation?
1: Moi, je les ai trouvés particulièrement zen. Mais ben, il faut dire qu'on parle aussi d'étudiants euh, qui sont préparés. C'est des étudiants qui, sont, qui ont déjà fait des... Euh, des présentations orales par exemple mais euh, j'ai hâte de voir lundi si euh, le stress du trac euh, va pas euh, va pas faire euh montrer euh, une lacune dans cette dizaine étude que j'ai vue chez les, euh, les participants, mais je ne l'espère pas, puis euh, on va avoir beaucoup de plaisir parce que c'est la première fois qu'un euh, qu événement semblable se produit à Toronto, et après trois ans de pandémie, ça va être un événement qui va se faire en présence et en ligne aussi. Le vidéo en ligne va être disponible sur le compte YouTube du Collège Massé et ça va être diffusé en direct. Donc, euh, on est vraiment, vraiment content de cette organisation-là.
0: Et Jean-François, pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui auraient envie de venir assister à cette finale du concours Mathès en 180 secondes, qui, je le rappelle, se tiendra le 21 mars prochain au Collège Massé? Est-ce que tu as des infos pratiques à leur donner?
1: Le Collège Massé est situé sur le campus de l'Université de Toronto. On invite vraiment... Euh, toute la population, les publics sont très diversifiés. On a des, des familles, des amis, des membres de la communauté, des chercheurs de toutes les disciplines qui viennent assister. Et puis, euh, gênez-vous pas, mais puis, euh, ça fait toujours du bien de connaître des nouvelles choses.
0: Exactement. Merci encore, Jean-François, pour cette super interview. C'était un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle que la finale régionale du concours Mathès en 180 secondes se tiendra donc le 21 mars prochain. Au collège Massé à partir de 17h30 jusqu'à 20h30 et que cet événement est totalement gratuit donc n'attendez pas pour vous inscrire. Encore un grand merci Jean-François Santarno et à très bientôt sur les ondes de chaque FM 105.1. Merci
1: beaucoup
0: Nathalie, ça fait un plaisir. À bientôt.
1: À bientôt.